0: Salve galera ligada aqui no meu canal, vocês já estão vendo o meu convidado de hoje, meu ilustríssimo convidado, meu velho amigo. E vamos, ir, a pergunta clássica que eu faço para todos os meus convidados: nós vamos tomar o quê? Vamos
1: tomar uma cerveja hoje.
0: Uma então,
1: cerveja boa. Então vamos tomar uma cerveja. Vamos, vamos.
0: Então é isso aí, vamos tomar uma cerveja com Ivan Buzic. Maravilha, que beleza. Saúde! Saúde, Tony. Essa cerveja aí é das boas, né, pelo que eu sei.
1: Essa é uma Pale Whale, agora lançada pela The Pub Beer, do Dr. Sim. Olha, essa aqui é, é mel pimenta. Que legal, cara. Eu simplesmente amo essa cerveja. Essa é a que remete ao primeiro disco, né? Aqui em Vez da Maçã tem o Barril, um desenho muito bonito. Ah, que legal. <risos> aí tem também a do Brutal e tem a do último disco, Back Home Again. A do Brutal é incrível também com whisky, chocolate.
0: Olha, olha. Eu preciso provar isso aí, cara. Vou atrás. Não, a gente vai providenciar. Você tem que ter, Tony. Legal, meu amigo. Então é isso. Estou aqui com Ivan Buzic, paulistano, nascido 15 de fevereiro de 67, 54 aninhos, com essa cara de 25, impressionante. Filho do trompetista André Buzic, que é fundador da Traditional Jazz Band, e todo mundo sabe, é mano do baixista e vocalista André Buzic. Montou primeira banda aos 15 anos, o Prisma. O Prisma virou platina naquela época, o Hard e Heavy Brasil estavam começando aí nos anos 80, depois passaram pelo Slogan, pelo Cherokee, e os irmãos foram convidados por Vandertaf para tocar na banda solo dele. Olha que legal isso. Gravaram dois discos, tocaram no Brasil inteiro, no exterior, ganharam um prêmio, emplacaram música em novela, tudo que você possa imaginar. Sucesso total. Depois eles gravaram com o Supla, e em seguida montaram o Dr. Sim em 92, em uma carreira de muito sucesso, que durou mais de 20 anos. A banda deu uma parada em marcha de 2016, eu tava no último show, que foi aqui na minha cidade, em Campinas, aí depois disso vocês montaram o, o, a banda Buzique, que era com letras em português, o Ivan lançou o disco solo, Rock and Roll, que eu adoro, por sinal, em outubro de 2018, o Dr. Sim voltou ativa com o guitarrista Thiago Melo, que é fantástico, por sinal, e lançou o disco Back Home Again, ou seja, tem assunto que não acaba pra gente falar aqui. Só que antes eu quero fazer aqui o meu jabazinho, vocês já estão vendo aqui do meu lado. Hold Crew, nova, Acept na capa, Nervosa também, tem uma entrevista bem legal. Você gosta do Acept, Ivan?
1: Adoro Acept, acho demais, sempre
0: fui fã da banda. Eu acho que
1: esse timbre vocal, agora eles estão com outro vocalista, né? Mas, mas o Udo sempre me achei incrível, porque é um cara que... E é, e é contra tudo, né? Ele não tinha aquele estereótipo de sou bonito e sou vocalista. Não, pode crer. Sabe? Era aquele, aquele gordinho, feinho, mas com uma puta vozeirão, assim, e nada contra gordinho, nada disso. Hoje em dia é bom avisar, né? <risos> Tem que avisar já, hoje em dia. né? Tem nada a ver. Aquilo eu adoro, acho sensacional. E acho sensacional que o Acept ainda esteja na ativa. Eu acho que as coisas tomam caminhos diferentes, mas acaba ramificando e a gente acaba ganhando mais projetos de Rock and walk e às vezes é bom também. Mas gosto de tudo que
0: envolve é, Accept. Gosto muito. Engraçado, gosto de... cara. Justamente o Udo não me agrada muito. Eu não curto muito a voz dele. Eu acho que ficou muito melhor que o Tornirro, cara. Eu gosto Olha, de... eu,
1: tenho, eu tenho que admitir que eu gostei muito da, da, do novo vocalista. Eu acho que o que eu quero dizer assim se você pegar por exemplo Quiet Riot AC/DC uhum. Slade são vozes rasgadas é, que tem uma uma identidade uma uma força uma... você fala okay. nossa identificável sabe
0: sim isso então é assim
1: tem muitos méritos na no, como eu diria até na fundação do heavy metal assim em, em si né mas eu tiro o meu chapéu, a banda tá incrível. Esse vocalista novo é excepcional.
0: Sim, também, sem dúvida nenhuma. E a Nervosa, gostou disso das meninas, cara? Já ouvi. A Curtiu? gente
1: acho muito bacana. Eu acho que porra, elas estão fazendo um trabalho incrível aí. E também levando o metal para o exterior, né? Sim. É, tem, todo esse, tem todo esse lado delas, delas serem mulheres no metal aí. Né? E o que é importante, todo mundo tem que estar tá nessa fazer um trabalho digno, cruzei elas uma vez, a última vez a gente estava voltando de algum, de algum lugar e elas estavam indo ou voltando, a gente se viu no aeroporto também, tá, tá. lá em Cumbica. Espero tá. que a gente consiga se ver mais em shows nos aeroportos né?
0: e etc. Tomara, né? Tomara que em breve a gente volte essa confusão toda, né? Um último toque que eu queria dar para a galera, aqui embaixo tem aqueles... Aquele botãozinho para você clicar e se inscrever no canal. Inscreva-se aqui no canal, sempre em é novidade. Não custa nada e não dói. E, vou eu sempre pergunto para os meus convidados como é que é... A... Eu vou dar um Tony, Tony. Fala. Quem, quem não tiver inscrito
1: tem que se inscrever, porque é, o Tony, assim... O do jeito, do jeito que eu enxergo o Tony é um cara que é, é uma enciclopédia do rock, é um cara que a gente tem que estar antenado no que ele está mostrando para nós e falando, porque se tem alguém que sabe tudo, é o Tony. Então, podem se inscrever, eu vou checar, eu sou meio tosco ainda de internet, mas se eu
0: não tiver inscrito, eu vou me inscrever, pode contar com isso, Tony. Obrigado, cara. Agora, cuidado com essas coisas que você fala, eu vou acabar acreditando, aí ninguém vai me aguentar mais, tá? <risos> Mas eu consigo perguntar para os meus convidados, a primeira pergunta que eu sempre faço, pessoal, é como a música entrou na sua vida. Você, a gente sabe, né? O seu pai é músico, né? E, então eu te faço uma outra pergunta. Como é que foi crescer num ambiente totalmente musical, cara? Deve ser uma coisa incrível na sua vida, né?
1: Sim, é uma paixão. É, parece você é picado por uma paixão, principalmente no nosso caso, que a gente via nas festas da família croata, né? croata com italiano, então imagina, cantoria de Total. tudo quanto é lado. Né? E o meu avô, Ivan Buzik tinha uma das vozes mais lindas assim que eu já ouvi na vida, e ele cantava um estilo bem ópera. Então todas as festas que tinha de Natal com os familiares croatas e etc., meu avô já fazia aquele espetáculo quando cantava, a gente ficava com o olho brilhando. E obviamente a gente de criança via o meu pai tocando jazz, tocando blues, tocando rock, e eles foram mostrando para nós aquelas coisas lindas, desde Louis Armstrong até The Purple, Led Zeppelin, Beatles, e ali não teve jeito, a gente sabia que era aquilo que a gente queria, e foi assim, foi uma coisa como se a gente quisesse, mesmo sem sem pensar nisso, a gente estava já buscando esse caminho, é, não foi uma coisa pensada, quando a gente viu, a gente já estava tocando, inclusive com meu pai, quando ele viu, a gente já estava gravando um fita demo, sem saber como é que se gravava, gravando assim, colocando fone de ouvido na boca, apertando duas, duas teclas de gravar no, no toca-fita. No toca a gente descobriu que apertando o play hack, a gente conseguia gravar na fita cassete. E a gente começava a brincar e fazer umas brincadeiras com a nossa primeira botinha. Quando meu pai viu, a gente já era música. Então que foi que... aquele mundo assim, ele já sabendo os caminhos, meu pai já era músico profissional há muitos anos, sempre com o pé atrás. né Quero que meus filhos estudem, quero okay. que eles tenham segurança e tomem cuidado com o caminho musical. Só que a gente não tomou cuidado nenhum e quando viu é música 100%.
0: <risos> quando vocês estavam. Eram garotos aí, estavam fazendo, essa, fazendo essas descobertas todas. Que bandas de rock vocês estavam ouvindo, cara?
1: Olha, quando a gente começou, a gente ouvia de tudo. A gente ouvia desde Brandon Newman, Louis Armstrong, é, muito jazz a gente ouvia por causa do meu pai, né? Sim. Easy, Count Basie, Ella Fitzgerald. Tá? Aí. Aí meu pai mesmo, com as bandas, que meu pai começou a sair do jazz e também gravar disco de country. O primeiro disco de country music do Brasil, em inglês, foi a Blue Gang, que é uma super banda, uma das bandas mais incríveis que a gente já presenciou na nossa vida, e é um grande sim. LP. E aí, a gente ia ver meu pai tocar, e, eu, e o baixista era o nenê dos incríveis. Ah, sim, claro.
0: Saudoso nenê. É, e o
1: André, o André só tinha visto meu, meu pai tocar com bandas que tinham baixo de pau, e de repente uhum. ele viu o nenê. Quebrando corda, tocando como nunca Ele falou, é isso que eu quero, eu quero tocar baixo Olha E a gente seguindo meu pai nas noites né? A gente entrava com 6, 7 anos A gente já seguia pra poder ver ele tocando Se escondia na mesa de som lá do, da casa noturna E quando viu a paixão era tão grande E, eles, e ele, com a banda dele Algumas bandas, ele começou a tocar até Um repertório, dependendo do show Aquela coisa de baile uhum. Ele tocava Emerson Lake Palmer no show Tocava até The Purple Que bacana e foi aí que ele, o Serjão e o Giba apresentaram um dia para nós o Machine Head do Deep Purple, e o disco uh, era, um, era um compacto. LP, como, era um compacto disc, né?
0: Sim, tinha uns é, compacto LP, tinha LP, um LP, LP né? O compacto tinha uma música ou duas de cada
1: lado. E o LP eram. Um duas do... músicas. Era é
0: um o compacto duplo.
1: Era Celebration Day de um lado e Friends do outro, do Led Zeppelin 3. Ah. E quando a gente ouviu esse compacto e o Machine Head do The Purple, aquilo foi uma definição de que era aquilo que a gente mais se apaixonou e agora o rock tomava a maior parte do nosso coração já daquele momento em diante.
0: Que legal. Você começou a tocar mesmo no um instrumento ou cantar, né? Com quantos anos? De assim, uma forma mais séria, vamos dizer. Não digo profissionalmente, mas mais sério.
1: Olha, eu comecei mais sério quando a gente conheceu o Dario Paris através de um primo nosso Uhum. É, um tio nosso, primo da minha mãe, chamado Stefani, que falou pra minha mãe na época, nossa, seus filhos, eles estão aí, já vi que eles estão no meu caminho, tal, tal. e eu quero que eles conheçam o cara que eu trabalho com ele, que é o Dario Parisi. E, e a gente tinha uns 12, 13 anos, e a gente foi na loja do Dario Parisi, que era Jota Paris. Certo. Chegamos lá, aquela coisa espetacular, que a loja tinha Fender, tinha Gibson, tinha Pedais a Roland, Pedal... É todo tipo de pedal de guitarra, de amplificadores, era uma loja muito à frente do tempo. Né? E o Dario, a gente, ele falou, come... ah, é muito prazer, ele estava ali experimentando uma das guitarras, a gente viu o cara tocando, ele parecia um alienígena tocando. <risos> e a partir dali, ele adotou o André e o Ivan Buzic como os dois irmãozinhos dele, caçula. E certo. ele foi um mentor para nós. Ele, ele apresentou Rush, ele apresentou Van Halen, um monte de outras coisas, e a gente com 12, 13 anos já fundou uma banda Kiss, a gente era assim, Kiss maníaco, sempre fomos, sempre seremos, né, tá.
0: mas
1: nessa época a gente a gente vivia, respirava Kiss também, Iron Maiden, é, e ele foi um grande mentor musical para nós, eu fui vocalista, tanto que meu primeiro troféu profissional, ganhei acho que com 13 anos, é, eu, o Andrea, o Dario, o Roberto, não, era o Pelé, não era o Roberto Tarenta na bateria, era o Pelé, batera, que era uma batera do meu pai, tá. que demais. Uma pianista que eu não, não me recordo nunca o nome, o André no Baixo, eu era vocalista, do, da banda que se chamava Prisma.
0: Okay. E a gente
1: foi participar de um concurso de bandas profissionais, no, numa casa de shows da Penha, um festival que era um concurso. E a gente ganhou o primeiro lugar nesse concurso olha. cantando, eu tocando, né? E eu, como vocalista, cantando a música Ovelha Negra do meu querido Carlini hum. e da nossa incrível Rita Lee. Então foi a minha primeira experiência, assim, de, meu Deus, olha. E a gente eu lembro que a gente quebrou tudo na Ovelha Negra, assim, Rio, Paris, <risos> e tudo. E dali em diante, a gente foi para o estúdio, um estúdio que ficava embaixo da galeria do rock, gravar duas músicas que, que acabaram não entrando depois no... Músicas lindas, assim, um estilo meio progressivo, meio regional, uh, com produção do, do Marinho Testoni, que era o um pianista do das Máquinas, do, da Rita Ali, e também Sim. tocava com o meu pai. Ah, então tá, ele pegou tá. e fez toda a produção, ele fez Mas toda é... a produção, tocou a bateria na época, e eu era As um músicas
0: eram de, eram de quem? Quem compôs essas músicas?
1: Músicas é, do Dario e nossa. Tá. É, se, não me engano, se não me engano, eram só do Dario nessa época sim, uma música inclusive se chamava Campestre, eu espero resgatá-la porque ela tem uma vibe de yes antigo com, com o que talvez o Roupa Nova fazia nos primeiros discos, do primeiro disco uma coisa bem bem furiosa meu Deus sede, e eu me lembro que foi assim, para nós, eu já tinha visto o meu pai gravar discos assim e gravar ao vivo aquela coisa, entra todo mundo se encarando aqueles biombos na frente e todo mundo toca junto sim. e foi como a gente gravou esse, esse, essa experiência também das duas primeiras músicas E eu, eu, eu ainda posso sentir o cheiro daquele lugar uhum. Eu ainda posso sentir as sensações de como era Meu Deus, eu tô aqui agora como meu pai Gravando mesmo um, um trabalho num estúdio profissional Então graças ao Dario Parise, ao Marinho Testoni Ao meu pai que tava lá também presente, policiando a gente é, E a gravação é espetacular Eu vou, vou resgatar para te mandar isso
0: Legal E quando é que você foi a bateria?
1: Aí a gente começou a tocar com essa banda que virou Prisma e tinha o patera Roberto Tarenta que é um batera espetacular, grande irmão nosso. E ele, a gente ensaiava, ensaiava aí na outra J Paris que ficava em Santana, uma loja maior uhum. que dava para colocar bateria e a gente dava praticamente como se fosse um palco ali no meio da loja. E fechávamos a a loja no fim de semana e ensaiávamos lá dentro. E Poxa, isso aí para os moleques de 12, 13 anos, você já imaginou, né, Tony? A gente claro. ficava tocando 5, 6 horas sem intervalo.
0: Sem parar para tomar até água, até né, cara? Eu...
1: Não, nem para tomar água. A gente <risos> chegou a fazer um show com o Platina, depois eu conto, que a gente foi pro hospital os três, porque estou três horas de quis sem parar, sem tomar um gole de água. Os três desidratados depois. <risos> que louco, Mas né? teve um certo dia, é, Teve um certo dia que o Roberto Tarenta não foi no ensaio, e a batera estava montada lá, e eu sentei na batera. E aí eu fiz. Quando eu fiz o. Eu lembro da cara do meu irmão olhando: tipo, Peraí, como é que você fez essa piscina? Né? Eu fico de olho em tudo. Eu ficava de olho nos bateras do meu pai, nos bateristas okay, do okay. meu pai, ficava de olho no próprio Roberto Tarenta, e aprendendo com todos eles. E aí, aí eles falam, então vamos ver como é que acontece. Aí eu falei, vamos tocar uma música. Eu falei, ah, vamos tocar Strudder, do Kiss. Aí eu... <risos> aí o que aconteceu? Naturalmente, a gente não tinha essa intenção. Mas... O Dayu falou a primeira coisa. Se o Roberto um dia não precisar mais, ou não puder mais tocar, você é o novo batera. Aí, não sei o que aconteceu, o Roberto acabou depois de uns dias falando que não ia poder continuar, uma coisa assim. O que aconteceu? Quando toca a campanha, tal tá o Dario Parise com uma golpe acrílica de dois bumbos, azul, lindíssimo. Tá aqui, você é o novo batera.
0: <risos> e aí você tava acumulando vocal também. Que não saiu vocalista da banda. Então,
1: tava, mas olha que barato. Nesse período que, que eu já tava com uns 14, 15 anos, já com experiência, já criando essa coisa de aprendizado com o Dario, que a gente ficava ouvindo, 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 ouvindo. Ele ficava mostrando, mostrando as coisas. É, eu lembro quantas vezes a gente ficou uh, ouvindo Rush e estudando Rush juntos é, as sonoridades as divisões uhum. as, os fórmulas de compasso isso imagina, com 14 anos, 15 estudando Rush com o Dario o André tocando os baixos aí o Dario mostrava os baixos, o André fazia o André já era bem assim assustadoramente incrível no baixo, porque ele começou antes de mim na bateria, e eu queria e chegando para ficar à altura deles, né? Então eu tive que ralar mesmo. E E eu me lembro que era era experiências tão incríveis, é, esse aprendizado com o Daril, pra gente poder ir atingindo o nível certo, sabe? De, de como que a gente vai poder tocar essas músicas desses caras que a gente ama tanto. E uma coisa que foi importante que o Daril desde o começo já falou, vamos tirando de tudo, mas também vamos compondo nossas músicas.
0: OK. Isso okay. que
1: foi que originou quando o platina surgiu, a gente já tinha material.
0: Inclusive, se uma... ah,
1: sobre o vocal e sobre o vocal, Tony discute. Sim. Sobre o vocal, minha voz começou a trocar, minha voz que era super aguda, hum. que era mais ou menos as tonalidades do André, hoje ela começou a ficar uma voz muito grossa. Tá. Então eu fui tirando o time do vocal e o André foi entrando com Assumindo. tudo na voz ali.
0: Perfeito. E o Dario
1: também cantava. Muito.
0: Tá certo, tá certo. E no, no, no disco do Platina, o Platina veio depois do, do Prisma, mas no disco do Platina tem uma música chamada Prisma, né? Tem a ver, com, imagino, é. né com, com essa fase, deve ser Sim. dessa fase essa música, né?
1: Sim, Era justamente a gente não deixar esquecido todo, todo o carinho que a gente tinha pela primeira fase. De a gente descobriu que tinha outras bandas que se chamavam Prisma do Brasil, fora do Brasil... Era muito comum, todo mundo queria chamar a banda de Prisma na época. Qual okay. a sua banda? Prisma. A minha também.
0: <risos> Não, todo mundo passou Meu por isso. Até Deus. o Alex Sabá passou por isso com a banda Earth, né, cara? Então, tá tudo certo. Tá vendo? É. E quando que virou Platina? Aqui,
1: graças ao disco Double Platinum do Kiss, ah. Dario, acho que o Dario tirou a ideia dali e ah. ele já já bolou o nome, já bolou, bolou o logotipo e
0: a gente já era o Platinum. Bacana. E o Platina, cara, não foi uma banda que durou tanto, vamos pensar assim, em termos de, de, né, de tempo, mas ela marcou uma época, né, cara? aqui que você acha que isso se deve?
1: Nossa, é uma banda tão cultuada que às vezes então, me assusta, Tony. É, a gente fez um, vamos chamar assim, de estrago em um ano de Platina, um ano e meio talvez. A gente, o disco né? chegou num momento que você citou, né, que foi o nascimento mesmo do, do metal. Do Brasil, do, da música realmente heavy metal no Brasil Existia um movimento sendo montado né, Com é, centúrias Abutre, vírus
0: salário, performa, mínimo, assim, salário
1: mínimo mínimo. Golpe do Estado um pouquinho depois o, o primeiro show do golpe Foi abrindo shows do Platina No Arthur Azevedo Olha que legal então, O primeiro show do Viper Foi abrindo Platina no Lira Paulistana Então a gente assim Tem essa dádiva de ter participado do surgimento de grandes lendas aí também. que
0: bacana, cara, que bacana e eu, eu lembro, cara que eu fiz uma entrevista com o Platina foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, eu não sei se foi 85 ou 86, inclusive foi na loja do Dario lá na, na galeria do rock, né? Isso. a loja que ele tinha, né? então foi é. lá que eu entrevistei vocês, aí já era o Platinho, já tinham lançado o disco, inclusive, e eu lembro de uma coisa, um, de, uma, um detalhe assim que foi, marcou muito. Depois que a gente acabou a, a conversa oficial, vamos dizer, ficamos batendo papo lá, vocês começaram a falar que estavam compondo um trabalho novo, músicas novas, etc, etc. Aí você e o seu irmão cantaram um trecho de uma música que vocês estavam, estavam trabalhando. A capela. Não tinha nem violão, nada. E vocês fizeram uma vocalização ali que eu nunca tinha ouvido antes nenhum, nenhuma banda brasileira fazer, cara. Cantaram ali um minuto, mais ou menos, aí tem coisa séria. Isso foi uma coisa que você e seu irmão sempre trabalharam, né? os vocais.
1: Isso, como eu falei, a gente vem de uma família com uma mãe que cantava bem, o vô que era um gênio, o pai gênio, musical, e a gente queria, de certa forma, é, fazer algo que reproduzisse essa beleza que a gente ouvia quando eles cantavam. né? Ah. A
0: gente
1: sempre praticou muito e... e e acho que a gente foi abençoado com um bom ouvido e tal, então assim, o André é talvez o ouvido mais absoluto que eu conheço musicalmente, sempre foi também, ele um ano e meio mais velho que eu, então ele era muito um, um modelo para mim. Tá. Então ele sempre me, me passava assim, tanto que o André, desde sempre, Tony, ele sabia qual era a terça de uma voz, a quinta, ele sabia colocar os back and focus, tudo direto, a gente, assim, nós mais humanos, assim, a gente tem que parar e pensar. Pode crer. Ele, ele já sabe qual é a terça, qual é a quinta, o que, que, que cabe bem aqui. Então ele ajudava muito a montar os vocais, vocalizações. Tariu né? também era, assim, espetacular de vocalizações.
0: Aí o Batina acabou, aí vocês passaram pelo slogan, pelo Cherokee. Aí vocês foram trabalhar com o Vandertaf. Acho que deve ter sido uma grande virada de página na carreira de vocês, né? Não que a carreira fosse ruim, mas Vander era uma, era uma celebridade na época e um excelente músico, né, cara?
1: Uma mudança total de, até de visão das coisas, sabe, Tony? A gente trabalhava com platina, então, assim, a gente nem pensava nessa coisa de cachê de show, como é que serão os royalties, o okay. que faremos, né? o que é uma grande falha, né? Mas tudo bem, a gente, a gente manteve... Talvez essa inocência ajudou a gente também a, a valorizar mais até esse começo. Então, eu passei por Platina, Prisma, Cherokee, fui, gravei com a Chave do Sol, fiz alguma coisa de shows com eles, uh, várias bandas do underground, e de repente a gente é convidado para gravar com o um cara que era um ídolo nosso, né? porque a gente já era fã do cara de Secos e Molhados, de Joelho de Porco, de Rita Lee, de Rádio Táxi, de repente. O cara chama a gente, e aí, vamos para Los Angeles, vamos gravar um disco com linha. Você fala, nossa, sabe?
0: Não pode crer, né? Porque cara? a gente
1: assim, a gente tava muito contente com o que a gente já tinha, sabe, Tony? A gente era muito feliz tocando mesmo no Mambembe, no Lira Paulistana, o Woodstock Bar. Para nós, aquilo já era mágico. A gente sempre valorizou uh, tudo, assim, cada passo que a gente deu e dá, a gente acha tão legal. A gente Legal. tem essa coisa de curtir tudo ao máximo. E quando Bastante. ele falou isso, ele foi no show, no final de um show do Cherokee. E no final desse show, ele chegou, chamou a gente assim embaixo do palco. A gente, inclusive, só viu que ele estava na plateia. Sabe quando você já toca assim, meu Deus, o Vandertafo tá aí, sabe? <risos> e aí ele chamou, a gente falou, e aí, meninas, vamos para Los Angeles? Eu nunca esqueço, eu, eu e o André, a gente sempre lembra disso. E aí vem aquela fase, né, que a gente tomou o primeiro avião na vida... É, assinou o primeiro contrato grande com a Warner na época, música é. em novela, ia fazer gravação de programas no Rio de Janeiro, Xuxa, Mara, Angélica, é, coisas que para nós eram assim, a gente só via na televisão com outros artistas, é. e de repente era gente ali, sabe? E tocando, e tocando com um cara que, para nós, era como se a gente tivesse sido convidado para tocar com o Maustin ou com o Ed Van assim, O nível é o mesmo de
0: emoção que a gente sentia. Como é que era trabalhar com o Wander? nos bastidores? Como é que era como é que era lidar com ele?
1: Cara, ele era um cara assim que você quando a gente chegou a gente pisava em novos para a gente sentir qual que era. Vamos, vamos pegar leve. O cara é um ídolo, né? Então vamos, vamos ficar na nossa, vamos respeitar nosso o espaço de todo mundo. Mas ele é Já já viramos assim os meus, ele chamava os meus meninos e tal. E ele adotou A gente, a gente se sentiu realizado mesmo, abraçado por um cara que para nós é até o último dia a gente é, foi fã dele, né? Ah. E ele valorizava muito a gente musicalmente também. Isso é não por não nosso ego, mas é gostoso quando você toca uma coisa e o cara, se você vê que o cara sentiu aquilo que a gente queria passar musicalmente e, e nem demorou tanto para que ele quisesse que a gente virasse uma banda e não somente um trabalho solo. Okay. De, que, que, que para nós é assim não tem não tem ideia o tamanho da honra que foi você viu isso você presenciou o tamanho que a banda Tafo viu a proporção de produção que era um show da banda Tafo que uhum. ninguém esquece até hoje é, principalmente os famosos shows não era o do, do da Machoque que era aquela super produção com bateria subindo explosão laser seja, então assim a gente realmente virou uma página do underground e a gente foi para o mainstream é, Perfeito. repentinamente com o Vander e dali, dali, dali a gente realmente aprendeu um monte de coisa e aprendemos com ele vários comportamentos que você tinha que ter vivendo no topo, né, no mainstream da música,
0: Perfeito. porque a
1: gente, a gente convivia a partir dali convivia com Lulu Santos com o é, sabe, conversava no estúdio, praticamente todos os dias tinha ali um, um como eu falei, um, um cara de uma grande banda de, da Blitz ou da Legião Urbana e, e aqueles, ia fazer programa de TV de repente você encontrava lá um mega star e, e aí o Wander, a gente via sempre ficava de olho como ele se comportava nessas situações, okay,
0: né? legal
1: E aí a gente, obviamente o André sempre foi muito na dele muito mesmo, até hoje ele é até quando a gente toca com Kiss Ace Disse, seja quem for o André é muito centrado e na dele, eu já sou mais emotivo, eu quero, eu quero ir lá dar um abraço, agradecer, eu quero segurar a mão daquela pessoa que eu amo tanto, o André ele é mais centrado, fica na dele, ah. né? e é cada um com o seu jeito, então assim, o Wander ele realmente ele mostrou para nós várias posturas, inclusive sonoras, que ele, ele era aquele cara que antes de todos ia para Nova York, comprava lá, montava um hack de guitarra que só o Travel Rabin do Yes tinha algo parecido tanto que eram dois racks duas... a gente chama de geladeira então a gente adotou aquela coisa que a gente ia junto para lá comprávamos tanto que acho que ninguém tinha na época aquelas baterias que eu usava na banda Tafo era gigantesca a gente comprava, a gente lotava um quarto inteiro de um hotel do Edison Hotel em Nova York depois era um container que a gente trazia para o Brasil uhum. Aquilo ser a estrutura da banda DAF. O André trouxe aqueles vários daqueles da book, Sim. que eram amplificadores maravilhosos de baixo, é, que o Paul McCartney sempre usou, o Bruce se Então a estrutura sonora que a gente aprendeu a ter com a banda DAF, de ter um equipamento gigantesco, monstruoso, bateria com todos os melhores pratos, melhores peças, rack. Nossa, eu lembro que eu comprei um rack, ninguém sabia o que era um rack no Brasil. E a minha batera já tinha hack segurando ela, subia, levantava. Então, assim, a gente foi para um outro patamar, não é, somente é. musical, mas de enxergar a estrutura de onde a gente podia ir, com um cara grande como o Wander, que ele pensava sempre grande.
0: Você falou agora há pouco aí das diferenças entre você e o Wander, né? Em termos de personalidade, até, né? Uh, vocês sempre tocaram juntos, exceto quando você participam um de um projeto ou outro, que nem quando você tocou o seu tocou com a chave do sol, né? Gravou um disco com eles. Uh, e vocês são assim carne e unha mesmo, a gente percebe isso vocês nunca brigam, cara
1: <risos> difícil, Tony tem gente que fala assim se o André chegar ou o Ivan, é só dar uns 3, 4 segundos que o, o outro <risos> tá chegando <risos> sim,
0: eu já percebi isso
1: mas assim é uma coisa de criação mesmo acho que foi criação dos pais mesmo de, de criar os dois por igual, né, amando por igual, dando bronca por igual na nossa época a gente não cresceu com muito mimimi, não, era era fazia besteira, tomava uma chinelada mesmo. Sim. E eu acho que, no meu modo de ver, claro, você não pode agredir filho, nem bater, nem traumatizar ninguém. Mas eu acho que você, a gente foi muito bem educado. Porque senão você também corre o risco de virar um cara que, que não respeita as outras pessoas, se você não tiver essa claro. essa educação imposta, até imposta entre aspas, porque não é uma imposição ditatorial, não é nada disso, mas foram incríveis pais, né minha mãe, que inclusive se foi ano passado, aí que Deus a tenha, nossa rainha, mas nossos pais sempre foram muito legais com a gente e, e, e formaram esses esses brothers aí, o irmão, Andri, os irmãos Andrei e Ivan, os irmãos Buzik, a gente é uma gêmea na vida e na música. Então, Sim. se a gente tem a chance de tocar junto, a gente toca junto. Mas eu faço muitos trabalhos com outros baixistas também, ele faz com outros bateras, com muito gosto. Mas a gente tem uma coisa assim que é natural. A gente até brinca que a gente acerta e até erra junto e parece arranjo. <risos> que errou igual. Perfeito.
0: E aí depois de então, tocar com o Wander, trabalharam com alguns outros artistas, aí vocês montaram o Dr. Sim. E aí o começo do Dr. Sim, junto com o Eduardo Danois, vocês meteram as caras pelos Estados Unidos. Foram lá para resolver a vida. Porque que essa, essa decisão assim tão, vamos chamar assim, de radical?
1: Então, a gente tem essa coisa, né? A gente cresceu com essas coisas de Beatles, Queen, Van Halen, Zeppelin e Purple. Tudo isso que você sabe que a gente ama. E, cara, essas bandas vieram da Inglaterra, vieram dos Estados Unidos. E a gente cresceu com essa coisa. Gostando muito das coisas brasileiras, né? Que a gente nunca deixou de respeitar e gostar também. Mas a gente tinha uma coisa espetacular que era, assim, uma paixão mesmo. Eu falo pra todo mundo, eu nunca escondi eu sempre fiquei com uma raquete de tênis ou algum objeto na frente do espelho imitando as bandas que eu amava sabe desde pequeno e faço isso ainda hoje vira e mexe e, e, e essa coisa a gente queria a gente queria estar no lugar onde o rock acontecia onde o rock and roll nasceu e a gente queria fazer uma coisa quando a gente montar uma banda a gente imagina tanto que a gente até fez isso com a banda Taff também a banda Taff era para ter explodido nos Estados Unidos porque a gente pegou o disco Rosa Branca colocamos Transpôs para inglês as músicas Sim. E fizemos uns shows nos Estados Unidos Limelight, Cat Club A MTV americana foi filmar O pessoal ficou louco com a banda Tafo E aí, o que a gente fez? Voltou para o Brasil esqueceu o que tinha feito lá Mas a gente conseguiu fazer uma, uma febre inicial com a banda Tafo lá Que a gente depois pensou Espera aí, se a gente não continuou com a banda Tafo Quando a gente formou o Dr. Sim A gente até estava acompanhando o Suplo, aí o André e o Edu na época jogamos okay. um disco com ele e fizemos um álbum é, a gente não pensou o André veio com essa ideia a princípio peraí, vamos pagar tudo vender tudo e vamos para os Estados Unidos que loucura só que a gente tinha como fazer isso a gente era bem jovem é, todos eram solteiros é, claro que nós tínhamos nossas famílias né que a gente já cuidava mãe tudo mas a gente não a gente não pensou duas vezes cara vamos tentar essa, isso aí aí mala Cuia né que na realidade guitarras e bags e etc, e a gente foi para os Estados Unidos, vendemos o que a gente tinha aqui, chegando lá a gente comprou, a gente teve a, a dádiva de ter um cara chamado Marinho Nobre, que deu a chave da casa dele para nós, então a gente tinha onde morar, senão a gente não tinha condições de ter feito o que a gente fez, okay. de ter tido um lugar para morar, e a gente morava em Queens, Uh, e a gente podia tocar nos bares Nas casas de rock dos Estados Unidos E graças a essa loucura toda Um cara chamado John Hughes Que era o Egnar né, o, o olheiro né olheiro, é o Warner, olheiro. Ele viu a gente num bar Devia ter umas 15, 20 pessoas Só que a gente tocando como se tivesse 10 mil Ok E ele viu aquilo e ele falou depois do show Cara vocês, vocês são o próximo Van Halen E a gente nunca esquece essa frase Olha e a gente achou, obviamente, um exagero, né? Exagero essa frase. Mas, mas... um elogio, né? É, para os moleques que estavam ali com sangue nos olhos, aquilo foi um elogio maravilhoso. A gente tinha levado para os Estados Unidos duas caixas de fita cassete, que era uma demo, hum. e um livrinho escrito, uma xerox de um livreto, que dizia quem a gente era, qual era a proposta, a famosa, o press kit, né? Ok. Da banda. E a gente deu isso na mão do cara, quando ele viu e falou, ah, espera aí, nós então, temos um negócio, um negócio, e lá tinha o um telefone de contato da casa do Marinho. E foi depois, quando um tempo depois, sei lá, um ou dois meses depois, tocou o telefone. Inclusive, quando ele ligou, Tony, o André atendeu. Ah this is John Hughes from Warner Brothers. Uh, I, wanna, I wanna talk to you about a. Ah, ok, I'm Jesus Christ. Ele desligou. Ele desligou na cara do cara aí eu lembro que o Edu tava num canto da sala eu tava no outro, eu falei, quem era? André? Ah, imagina, um dos nossos, a gente, fez um, a gente fez um monte de amigo lá, obviamente. algum amigo nosso zoando, falando que era da gravadora queria assinar com a gente, eu falei, André a gente tá aqui, a gente tá aqui por isso e se realmente era alguém de uma gravadora? aí ele ficou assim eu vi que escorreu um suor assim aí ficou um silêncio de 15 minutos, a gente olhando pro telefone aí tocou de novo ele falou, vem cá, não desliga, não desliga e era o John aí a gente foi na reunião, <risos> e aí assinamos um contrato internacional que veio, o, que virou o primeiro álbum do Doctor Sim. Legal! Olha que linda almofadinha da Rock Uzi. Olha uh, que bacana! Bacana, olha só! Tá vendo? E virou esse álbum, que foi o primeiro álbum do Doctor Sim, lançado inicialmente em 12 países, e aí vem aquela história toda muito bacana.
0: Sim. Nem vai dar pra gente esmiuçar a história aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro e mais o um dia de amanhã, né, cara? Mas foram 24 anos nessa primeira, nessa primeira perna de Dr. Sim, cara. Imagino que, pelo que você falou de toda a sua carreira, a sua carreira até então, eu imagino que o orgulho que você tenha do, do tudo que Dr. Sim fez deve ser muito grande, né, cara? Quais os fatos mais marcantes, mais memoráveis que você lembra, assim, do Dr. Sim?
1: Nossa, uh, o primeiro, assim, inegável, é, eu acho que foi o Hollywood Rock porque disse nem, que nem tinha sido lançado, e aí eles selecionaram duas bandas, que eram bandas novas, né, que é o The Fala, e o Dr. Sin, na época, para participar de um mega festival, e já ia tocar a Nirvana, a Alice in Chains, e etc. E a gente estava lá, e, e toda vez que eu assisto isso aí na televisão, no YouTube, ou seja, eu vejo que o Dr. Sin, a gente chegou lá, a gente chegou lá com uma cara, a cara, coragem, com a energia, o sangue nos olhos de três caras que que realmente faziam com o coração máximo e o Morumbi inteiro sentiu aquilo quem assistiu pela TV sentiu aquilo apoteose e o reflexo desse show ele ecoa em praticamente todos os artistas que hoje são grandes aí que eu vejo no metal tem depoimentos de todos eles falando sobre algo assim cara, a gente viu que ali era possível Bacana, hein? fazer algo Desse nível gringo, uma banda brasileira. A própria galera do Angra cita isso direto, sabe? É, outras bandas grandes também. Então, assim, direto a gente ouve falar. E eu sinto, cada vez que eu assisto, eu fico arrepiado. Porque a gente não queria saber se a gente era uma banda ainda chegando aqui. E tudo bem que a gente tinha uma estrada longa com outras bandas. Mas o Dr. Sim, uma banda nova, uma banda que não tinha lançado disco. E a gente chegou com propriedade, chegou o sangue nos olhos e aquele morumbi inteiro sentiu isso, e adotou e shows inteiro todo mundo cantando e batendo palma e braço para cima e aquela energia que virou virou um fenômeno que bacana hein sabe de repente a gente tinha comentários assim e todo mundo todo mundo falando meu deus cara que show foi esse eu lembro que, que todo mundo mesmo de outras outros estilos musicais bandas grandes sabe é, ligando para nós indo é, cumprimentando falando cara que nível vocês mandaram ali, sabe? De repente a gente tava no Fantástico, tava no Maurício Cubruzli, coisas que uhum. também se fala, graças a um show de uma banda que tocou a verdade, que tava no coração. Uhum. Três moleques querendo tocar o hard rock, o heavy metal, ah, sem medo de nada. Sem medo que uma banda era gigantesca, a outra não é nada. A gente vai chegar e vai fazer o melhor. Montamos aquele puta equipe que vem dessa. Escola que a gente teve claro, na banda que eu te falei, chegamos lá com. Minha bateria tinha até gongo, sabe? Sim. O aquele Priester é um que cita direto. Porra, eu, meu, eu pensei no meu segundo gongo e vi que era possível eu queria aquilo ali. Quando eu vi vocês no de Rock, essa coisa de bateria gigante, de Monster Kids. E ele superou de, nisso, né, cara? Aquelas paredes de. O André com paredes de amplo, o Edu, aquela movimentação de palco. E logo depois, então assim, eu cito Hollywood Rock, a pergunta era simples, mas eu tive que dar uma floreada. É Hollywood Rock, você tá três momentos, vai. Hollywood Rock, a abertura que a gente fez pro ACDC, uh
0: -huh.
1: e, e tocar no Rock in Rio também, que era um sonho que a gente tinha também.
0: Perfeito, perfeito. Aí depois de 24 anos deu aquela parada, a gente já conversou muito sobre isso, todo mundo já sabe o que, que houve e tal, vocês montaram a, a banda Buzzi, e que daí vocês voltaram. 2018, outubro de 2018 foi anunciado vocês estavam de volta com o Tiago Melo na guitarra. É aquela, aquela decisão que era inevitável, cara. Vocês não iam conseguir viver sem o Dr. Sim, seria isso? Nossa, você ouvindo
1: essas histórias do jeito que eu conto, acho que você tem essa, essa sensação, Exato. né? Exato. Porque, cara, sabe, é como... Para nós, chegou um ponto, a gente achou que ia ser possível. Vamos fazer um monte de outros projetos. Foi muito lindo o que aconteceu, mas as músicas elas, viraram, elas viraram, viraram tatuagens na nossa alma. As músicas do Dr. Sim, os, os álbuns, os shows, a carreira. E, e, é, e é compreensível, talvez, que, que para um dos membros, a visão seja diferente depois de um tempo. Claro. Os sonhos mudam, as visões mudam. Por isso que a gente respeita muito o Edu. O Edu é um cara também que poderia ter sido com ele a volta também mas ele também é ele é muito focado nas coisas dele, ele estava com o Sinistra e... projeto instrumental que é incrível dele também, e ele falou que toparia fazer um show quando a gente teve a decisão de voltar, que a gente viu que não era mais possível ficar longe, né? A gente chegou a falar ele primeiramente e falar ah, a gente vai fazer aquela loucura de novo, inclusive, tem tentar ir para fora buscar uns caminhos meio malucos aí. Mas eu acho que ou ele não botou muita fé no que a gente estava falando, ou também ele tinha as suas, uh, suas visões e, né? como diria...
0: Tem que respeitar, né?
1: O jeito que ele enxergava a coisa toda. Porque se você nunca acaba uma banda também é, estando 100% tudo bem.
0: Obviamente, isso aí seria uhum. demagogia. E nunca né? é um motivo só, né? O, o Chando Zupo, o guitarrista, ele costuma dizer que é que nem queda de avião, cara. Tem vários motivos que concorrem para isso acontecer, né?
1: Isso, exatamente. Cara. E aí, poxa... Ele teve, teve o lado dele, a gente respeita, poderia ter sido com ele, mas a gente, a gente inclusive, parou a banda, foi uma decisão a mais difícil da nossa vida, por respeito, para tentar, inclusive, é, para tentar não, para ter certeza de que a amizade, pelo menos, continuaria. Okay. Por um cara que foi nosso companheiro, que a gente conviveu mais da metade da vida, é, é, é quase como o André, para mim, o Edu, uhum. se for imaginar, o grau de amizade e de amor que a gente sente um pelo outro. Agora, família também discute, família também é, discorda ah. de coisas, e o Edu é família e sempre será. E agora a gente teve a sorte, a gente não sabia o que fazer muito bem, quando de repente o próprio Zeca da banda Buzique lembrou para nós que a gente talvez já tivesse o guitarrista que poderíamos voltar de uma outra forma, a gente não via, não via muita possibilidade de voltar também sem o Edu. Só que de repente, a gente lembrou que na banda Buzique a gente tocava duas, três músicas do Dr. Sim, e que quando tocava, a casa vinha abaixo, e era uma perfeição sonora absoluta com o Tiago Mello. E o Zeca nos lembrou disso quando a gente propôs isso para pro, pro o Tiago, o Tiago ficou em silêncio uns cinco minutos no telefone, achei que ele tinha <risos> morrido ou engasgado, e, e depois dele pensar, ele obviamente tocou, e a gente começou umas experiências, gravamos de cara aquela música Lost in Space, que eu amo muito, que depois acabou entrando, e foi a primeira, né? E entrou no Back Home Again e ele manteve ele manteve a alma o espírito do Dr. Sim como é deve é. ser os fãs eles eles sentem no Back Home Again, eles sentem o Dr. Sim de sempre, mas com um guitarrista que tem identidade e que quando toca as músicas da, da, da era clássica toca com extremo respeito mas com o sotaque dele Perfeito. que eu acho muito interessante Perfeito.
0: Né? é interessante que saindo um pouquinho da música mas também ficando nela vocês têm uma ligação muito forte com o futebol, né, cara? Tanto que a música Futebol, Mulher e Rock and Roll é, é talvez o maior hit de vocês. Eu não sei se é. Você pode me dizer isso melhor. Mas e é uma música super simples, né, perto do, do tudo que vocês fazem de intrincado, e tal. E eu lembro que eu te entrevistei na época da Copa do Brasil. Recuperei isso agora para a gente conversar aqui. E você contou que você se apaixonou pelo futebol indo ao estádio com seu avô, que você acabou de citar o Ivan Buzik, que naquela entrevista você falou que é o verdadeiro Ivan Buzik. O <risos> que, que meu, 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 Aqui você quando você era garoto ia para o campo com o teu, 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 seu avô?
1: Nossa, que saudades disso, Tony. Meu avô, meu tio Peter e meu pai, sempre que podiam levavam a gente, tanto no Morumbi e também eram, eram incríveis e mágicos os jogos que tinham no Pacaembu na época. O Pacaembu era mágico.
0: Eu fui muito lá quando eu era criança, eu sou um pouco mais velho e que nossa, você.
1: Eu também eu lembro, não sei se você lembra que eu te falei, Tony, que meu avô tinha também uma almofadinha Isso, com ele levava São Paulo, né? É. ele levava pra sentar porque eram os bancos, bancos muito ruins e duros né, em todos os estados e ele tinha uma almofadinha que ele sentava em cima a gente nunca esquecia, sempre que ele chegava com a almofadinha é porque ele já ia levar a gente no jogo e aquilo era emocionante Que
0: legal.
1: E, cara, a gente chegou a ver São Paulo e Santos, o Pelé jogando com o Santos, a gente torceu pro Pelé dessa vez <risos>
0: Eu vi o Pelé jogar várias vezes também, eu sou santista, e eu vi várias vezes o Pelé jogar, Era impressionante.
1: Nossa, eu, eu tenho um orgulho muito grande disso. E a música Futebol, ela aproximou a gente desse dessa paixão, Sim. né? Ela, ela é uma música completamente irreverente que a gente fez somente na época para poder ter o Silvio e o Luiz com a gente, de alguma forma, que a gente esbarrou nele na Paradox Blues e a gente propôs vamos cantar com a gente alguma coisa, vamos fazer. Ele falou: "Só não pode ser em inglês. Deixa comigo." E a música acabou sendo assim Uma música super é, Como eu diria, irreverente Uma música super pra cima É com certeza a música mais vista Acho na, na internet, mais no Youtube Porque é o que você falou Ela tem aquela coisa dos três acordes do rock A Sim. simplicidade Tem a, as palavras que a galera gosta de ouvir Se diverte ouvindo né? E não tem essa coisa de, que, ah, de machismo Não tem nada a ver que eu conheço, conheço centenas de meninas que são apaixonadas pela música, porque é pela vibração dela. Claro, Poxa, acho. só é o problema de um homem falar que ama futebol, mulher e rock and roll. Eu não vejo nenhum problema nisso, entendeu? E a gente faz um trocadilho muito interessante, muito inteligente, acredito eu, com de,
0: de, de, a pelota, com a bola. Sim, sim. Perfeito, perfeito. E qual é o cara que não gosta de futebol, mulher e rock and roll? Pô, cara, <risos> é maravilhoso, Como maravilhoso. Conheço, é todos gostam. <risos> Cara, uma coisa que pouca gente lembra em você é que no final dos anos 90 você participou de um comercial na TV, de uma marca de tênis, né? Isso. E uma das figurantes era Gisele é mesmo, cara?
1: Gisele Bündchen, é. Ela era, assim, a, a menina que seria a tiete, vamos dizer assim, a principal tiete na plateia.
0: É, porque o, o comercial ele tocando guitarra, não é isso, né? O mais interessante isso. é isso, você é numa banda tocando Sou. guitarra. Eu sou apaixonado por guitarra, né, Tony? Minhas paixões maiores são
1: bateria e guitarra. Tá. E eu me lembro, olha que engraçado, quando eu fui fazer. A gente grava muita, sempre gravou muita trilha comercial, tocando, cantando e produzindo jingles, aqueles famosos famoso ah, jingles e tal. Mas eu nunca tinha feito. Aí, numa dessas gravações, o cara falou: inclusive, você sabe que. Eu nem me lembro se era um jingle da All Star. E eu me lembro que. Ó. Tomar uma cervejinha, Dr. Sim. Vai lá, vai lá. Eu me lembro que o cara falou assim: ó, tá tendo um teste também para uma propaganda. O áudio daquela propaganda, se não me engano, foi feito pelo Sérgio Bus, que era o brasileiro que até é, tocava com Steve Vai. Isso, um isso. Grande amigo do mundo. E já estava tendo um teste. E o teste, o que, que aconteceu? Foi um monte de guitarrista fazendo o teste e foi um monte de ator. Um monte, assim, 200 guitarristas e 500 atores. Né? Era uma fila infindável. E eu lembro que eu, eu peguei o meu figurino muito parecido com o que eu usei na, no, no primeiro disco do Dr. Sim. Era é. um figurino meio Steve Vai. E eu fui já vestido assim, com a guitarra em punho. <risos> e quando eu cheguei, os caras me olharam, eu lembro que eles, os caras da produção, já falaram, não, põe esse aí primeiro, sabe? E eu, já, eu levei for the, for the Love of God's do Steve Vai, um CD, uh -huh. e falei, toca isso aí que eu vou usar isso aqui pro teste. E eu, eu dublei perfeitamente, fiz mise en fiz aquele negócio. Cara, quando acabou, o cara veio soprar na minha, na minha orelha, olha, é 99% de chance que,
0: que é você nós mesmo. vamos
1: mandar fila de pessoas embora Não tem, não dá para ser melhor. Cara, e foi engraçado que os caras já me olhavam com ódio aqueles atores, os guitarristas. <risos> <risos> e era aquela coisa, era um cachê muito bom para fazer, seria o principal da propaganda. E era uma propaganda da All Star, e a Gisele Bentin tava ali, né? Então, marcou muito isso aí, muito legal, a gente também, é um, era o começo de todo mundo, né? E, e eu tava ali para ver o começo dessa trajetória maravilhosa e gigante da Gisele.
0: Sim, sim, sim. a gente
1: é back quente viu? É no, no clipe da Futebol Mulher e Rock and Roll, também tem a Mariana Ximenes, que fez a primeira coisinha, ela tava indo para trabalhar na TV. Logo depois ela foi chamada para TV, se você obviar até o Futebol ali, Rock and Roll,
0: foi uma vitrine que ela Olha teve só. Que era pra gente encerrar, nosso tempo tá acabando. Você tá com um curso online de bateria, né, cara? É o, é o caminho para o momento que a gente está vivendo, esse momento, infelizmente, muito triste, de não poder sair de casa, de ter tanta gente morrendo, essa coisa toda. Como é que funciona esse curso? Conta aí para a gente.
1: Com certeza, Tony. É, a gente, assim, eu, eu gosto de sempre agradecer a Deus que tudo que eu faço envolve música. Eu já dou, já dou aula de bateria há uns 30 anos, né? Por aí ou mais. E quando começou a pandemia, eu já tinha lançado um curso, mas não tinha divulgado muito bem. Aí eu me lembro que foi oportunidade, a gente falou, peraí, tá todo mundo agora obrigado a ficar em casa. Acho que talvez seja um grande momento de eu poder divulgar melhor o meu curso e da galera também sim. ter a chance de agora sim estudar comigo. Então é aquela coisa realmente de unir o útil ao agradável, é um curso que tem uma produção fenomenal de áudio e de vídeo e eu consegui colocar ali uma forma. por exemplo, é, tenho mais de 500 alunos hoje no curso online
0: Bancana.
1: e eu troco informações tempo integral com eles via WhatsApp é, se chama Ivan Busi curso bateria por aquela pela plataforma Hotmart e é engraçado Tony. eu não botava muita fé nessas coisas que, que era desse jeito para mim eu, eu sou sempre do presencial aquele formato antigo de tudo mas assim não teve jeito a pandemia é uma das coisas mais cruéis que já aconteceu Sim. só que a gente tem que usar a cabeça até para realmente para que nosso coração aguente, nossa alma se sustente forte num momento tão difícil. Sem então, assim, esse curso, além de tudo, tem sido um grande suporte de cabeça e alma para muita gente que está fazendo curso comigo e ah, que é. adoram ter essa chance de estudar, de poder falar comigo e de poder evoluir na bateria num momento
0: trancafiados, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Perfeito, cara, perfeito. Ivan, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer demais por esse papo. Foi muito bacana. É sempre muito bacana conversar com você. Queria agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua amizade. Nossa amizade aí já, tá, já passa de 35 anos, né, cara? É mais da metade da vida, né, cara? Que a gente se conhece. E muito obrigado por tudo, velho. E pela tua música também.
1: Obrigado você, Tony. Estou com saudades de você, da sua família. É, de, de, digo saudade de, de ver você de perto, Sim. É, eu sempre fico muito feliz quando eu vou tocar na tua região, que eu tenho sempre certeza que vou te encontrar, você é um cara que sempre é, prestigiou as bandas nacionais de uma forma absoluta, é, sempre que, que você escreve alguma coisa, a gente sabe que vem, doa quem doer, vem o que você sente, vem uma verdade muito grande. Ah... Sei lá, eu tenho muito muito carinho, muito respeito, admiração. E E é engraçado, que não são tantas pessoas assim, se você parar para pensar friamente, que são os medalhões, que engrandecem mesmo o rock, o metal e a música em si, o rock e roll mesmo, como você. Se você parar para pensar, são muito poucos que, que são lendários nesse caminho. Então, eu só posso te agradecer em nome meu, né, em meu nome em nome do Dr. Sim todo. E acredito que em nome de todas as bandas de rock que vão
0: assistir aí, com certeza. Já falei, você está querendo um monstro, aí Depois a culpa é tua. <risos> Ivan! Vamos tomar uma!
1: Vamos! Para despedir aqui um brinde. Saúde! Um grande abraço para todos. Aí. Quem quiser provar, ó, Pub B. Sim, cervejinha, espetáculo.
0: Que a fonte nunca segue.